0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und meine Themen in den kommenden Minuten sind Warum war 2020 das bislang wärmste Jahr in der Stadt? Weshalb ist Glücksspiel so gefährlich? Und wie ist die aktuelle Corona-Lage? Doch zunächst unsere Top 3 auf abendblatt.de. Drittplatziert sind die Expertentipps, wie man 50.000 Euro richtig anlegt. Auf Rang 2 folgt die Meldung über den Mann, der sich aus einer 1000 Grad heißen Wohnung retten konnte. Und auf Platz 1, wie auch in den Vorwochen, der Corona-Ticker, heute mit dem Ausbruch in einem Pflegeheim im Umland. Beginnen wir dann auch mit der aktuellen Corona-Lage. Mit der Impfung von Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste aus Hamburg nimmt das Impfzentrum in den Messehallen morgen seinen Betrieb auf. Zunächst werden rund 500 Termine pro Tag für die Schutzimpfung vergeben. Nach den Beschäftigten der ambulanten Pflege werden ab Mitte Januar auch Hamburger im Alter von über 80 Jahren zur Impfung in das Zentrum gerufen. Zum Impfstart am Dienstag werden in der Messehalle 3 Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt erwartet. Das Impfzentrum ermöglicht bei Volllast bis zu 7.000 Schutzimpfungen pro Tag. Bislang hat Hamburg aber erst 30.000 Impfdosen der Hersteller BioNTech und Pfizer erhalten. So hat Bürgermeister Tschentscher dann auch kritisiert, dass zu wenig Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. Der Bund hat insgesamt deutlich zu wenig BioNTech-Impfstoff bestellt, kritisierte Tschentscher. Immerhin, heute haben die Behörden 132 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 80 Fälle weniger als am Sonntag und 21 weniger als vor einer Woche. Somit sinkt die Inzidenz erneut leicht von 127,2 auf nun 126,1 Neuinfektionen. Auch wenn es manchen anders vorgekommen sein mag, die Zahlen sind eindeutig. Das Jahr 2020 war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 85 Jahren. Wie die Umweltbehörde heute mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur in Hamburg bei 10,81 Grad und damit noch knapp über dem Wert des alten Rekordjahres 2014. Wenn man die Jahresdurchschnittstemperatur mit dem Zeitraum von 1961 bis 1990 vergleicht, ist in der Hansestadt sogar um über 1 Grad gestiegen. Der Trend ist an vielen Stellen sicht- und spürbar. So gibt es aktuell deutlich weniger Eis- und Frosttage und deutlich mehr Sommer- und Hitzetage. Ausschlaggebend für den Rekord dürfte ganz speziell der Monat August gewesen sein, in dem es eine extrem lange Hitzewelle von 17 Tagen gab. Das letzte Mal, dass die Temperatur in Hamburg den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt geblieben ist, ist hingegen schon 710 Tage her. Immerhin, am Sonnabend könnte es wieder soweit sein. Und dann machen heute noch zwei Polizeimeldungen Schlagzeilen. Wegen illegalen Glücksspiels hat die Hamburger Polizei einen Kulturverein in St. Georg geschlossen. Die Beamten waren am Sonntag nach einem anonymen Hinweis angerückt. Sie kontrollierten vor Ort zwölf Männer, die das Lokal gerade verlassen wollten. Dabei stießen sie auf einen 50-Jährigen, der eine größere Summe Bargeld bei sich trug. Er ist der Geldwäsche verdächtig. Den genauen Betrag teilte die Polizei nicht mit. Im Verein trafen die Beamten dann auch weitere acht Männer, darunter die beiden Betreiber im Alter von 31 und 65 Jahren. Die Einrichtung des Vereins sowie Jetons, Quittungsblöcke, Spielsteine und Kartenspiele erhärteten den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Gegen die 20 Männer im Alter zwischen 30 und 65 Jahren leitete die Polizei Strafverfahren ein. Außerdem drohen ihnen Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Der Kulturverein wurde versiegelt. Und Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Luxusauto aus einer Garage in Wellingsbüttel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie um 4.20 Uhr vom 61-jährigen Besitzer des grünen Porsche 911 Turbo S alarmiert. Dieser hatte die Diebe noch mit seinem Auto wegfahren sehen, nachdem sie das elektrisch gesicherte Garagentor geöffnet hatten. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamte entdeckten das Fahrzeug auf der Sasler Chaussee, in Begleitung eines weißen Mercedes, der den Porsche offenbar abschirmen sollte. Es folgte eine wilde Verfolgungsjacht Richtung Norden. Beide Autos flüchteten schnell und rücksichtslos nach Schleswig-Holstein Richtung Jersbeck. In Ammersbeck stieß der Mercedes mit einem Streifenwagen zusammen, der dadurch so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr einsatzbereit war. In Delingsdorf gelang den Tätern anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Und nach guter Tradition zum Ende... Der Leserbrief. Christian Kölle setzt sich darin kritisch mit meinem Leitartikel zur Schulschließung auseinander. Er schreibt, bei der Schulöffnung stimme ich Ihnen gerne zu. Nur das Hauptversäumnis ist, dass es eben nach Überschreitung der Inzidenz von 50 keine Klassenteilung gab, wie angekündigt. Warum wurden für eine Klassenteilung mit Präsenzunterricht nicht mehr Lehrer und Hilfskräfte eingestellt, also Studenten bisher als Honorarkräfte oder in der Hausaufgabenhilfe beschäftigte. Warum wurden dafür nicht Klassenzimmer in angrenzenden Büro- und Gemeindehäusern eingerichtet, die wegen Homeoffice gerade leer stehen? Muss nicht gerade hier Geld in die Hand genommen werden, damit Eltern ruhigen Gewissens zur Arbeit gehen können? Nicht zuletzt geht es um die Anschaffung von Lüftern, die 95% der Aerosole aus der Klassenzimmerluft filtern und rechtzeitige Versorgung der Schulbeschäftigten mit FFP2-Masken statt der ausgegebenen Staubschutzmasken. Soweit der Leserbrief von Christian Kölle. Und ich wünsche Ihnen trotz allen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.